0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Imachina Inside. Imachina Inside, c'est votre rendez-vous avec la team Imachina où on parle ben, de tout ce qui concerne les nouvelles technologies et leur place dans notre vie quotidienne, que ce soit la vie personnelle ou professionnelle. Un podcast que j'ai la chance de présenter avec mon ami Brice Leblevnek. Bonjour Brice. Bonjour Jean-Christophe de Train. Où, où devrais-je dire Fastkill On ne s'en lasse pas. Euh, on reçoit pour cet épisode Thierry Tinlot. Bonjour, Bonjour Thierry. Jean-Christophe. Où devrais-je
1: dire Fastkill <rire> Tu vas t'y mettre. Voilà.
0: <rire> euh, dis-nous tout Thierry, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: alors moi je suis une, un mercenaire de, de la com, des médias et de la presse et grosso modo pour faire court, j'ai fait de la radio depuis euh, depuis à peu près 30, 30 et des années euh, et j'ai euh, sévi dans la bande dessinée, notamment en dirigeant Spirou pendant 12 ans, Figlacial Glacial à Paris, puis j'ai fait un petit tour par le journal Le Soir pour diriger la culture, m'occuper des projets spéciaux, donc je suis une espèce de touche à tout. Uh-huh. Euh, j'y connais rien en techno, donc je suis ravi d'être là parce que je vais tout apprendre. Euh, par contre je m'intéresse à tout et je suis je suis très curieux.
0: Alors aujourd'hui on va s'intéresser au monde de l'édition. Alors, bah, l'édition, elle a connu une de grosses modifications avec l'avènement du net, hein, fin des années 90, début des années 2000, puisqu'il bah, a fallu lutter contre les nouveaux moyens de s'informer, en fait, ou de consommer son contenu culturel en ligne, hein, Brice. Absolument, euh,
2: tu sais qu'on s'intéresse toujours au comportement des utilisateurs. C'est eux qui, en fait, créent les nouvelles opportunités de, de business. Et euh, dans le monde de l'édition, eh bien, il y a eu un, un choc euh, tectonique mmh. à l'arrivée de l'Internet qui a profondément le business model et l'économie entière de ces secteurs en, en, en commençant par la presse quotidienne, mais aussi les magazines, les livres, les bandes dessinées qui sont encore assez protégées. Aucun secteur n'est, n'est totalement euh, sorti indemne de l'arrivée de l'internet. Et aujourd'hui, on va un peu brosser en revue tous les nouveaux moyens de consommer de la lecture euh, sur les différentes euh, plateformes et les différents formats. On va commencer par la presse quotidienne. Absolument. Mais avant de parler de presse quotidienne, je voudrais juste parler de l'appareil qui a changé les règles parce que clairement lire une bande dessinée derrière ton PC oui. dans ton bureau ça n'était pas d'un grand confort oui. et c'est à l'arrivée de l'iPad que la révolution a vraiment euh, sévi puisque l'iPad finalement ça a la forme euh, d'une page à quatre à peu près et ça te permet de lire euh, un magazine une BD ou un livre à peu près dans les mêmes conditions on va dire qu'un livre traditionnel là il y a eu un véritable bouleversement ensuite sont apparus euh, une série de, d'appareils euh, plus légers enfin avant l'iPad il y avait le Kindle d'Amazon, mm-hmm. je, je mets les choses un petit peu à l'envers, qui était vraiment destiné à la lecture de livres. Pas question de lire des magazines avec des photos ou des bandes dessinées. Ouais, c'est,
1: c'est pas très funky le. Voilà, le c'est, c'est là, pas ouais. très
2: funky. Je rappelle qu'à l'époque, c'était des écrans e-ink qui consommaient très très peu, qui n'étaient pas rétro éclairés. Donc, déjà, il fallait allumer la lumière pour lire l'écran de son, son Kindle. C'était pas très très pratique. Bon, maintenant, les appareils ont évolué. Pour moi, ça reste encore moins confortable, je dirais, qu'un iPad qui, dont tu peux régler les polices de caractère, la, la, la couleur du fond. Du l'intensité, papier, de l'intensité de lumière, ouais. etc. Mais mais il y a des gens qui ne jurent que par ça. Et puis il y a eu plein plein d'autres appareils qui qui sont apparus sur le marché pour lire tes livres en ligne dans des formats ouverts. Je dirais qu'aujourd'hui celui qui survit c'est le Kobo euh, qui est en vente notamment à la Fnac mm-hmm. et qui est un appareil à dire polyvalent qui lit des formats de type e-pub et autres. Euh, et le Kobo a de la couleur. Le Kobo il y a des modèles avec de la couleur. Il ouais. y a des modèles noir et blanc. C'est, c'est un appareil indépendant. Bon, c'est pas un grand succès. Je dirais qu'aujourd'hui plus de gens lisent des livres sur simplement des smartphones iPhone ou Android, parce que les comportements ont changé, et ça c'est quelque chose que je dois évoquer, c'est incroyable de voir autour de moi des gens qui préfèrent lire sur leur iPhone parce qu'ils le tiennent en main c'est plus confortable mmh. qu'un grand iPad ou d- derrière un ordinateur c'est, c'est, la, la lecture a changé, c'est-à-dire qu'avant tu t'asseyais dans ton grand fauteuil tu ouvrais ton livre, tu sortais ta pipe et puis tu commences à lire. Aujourd'hui, tu lis deux minutes dans le métro euh, parce que tu as ton iPhone avec toi, tu ne balades pas avec ta librairie entière, euh, tu fais consulter un guide de voyage tu vas consulter euh, un dictionnaire tu vas consulter une encyclopédie tu vas consulter un roman ou, ou lire un truc donc les habitudes sont en train de changer et pour te donner euh, une idée la consommation de manga en asie est en train d'exploser au niveau digital euh, tu connais euh, les formats papier mmh. voilà bah, là bas c'est pas mort mais, mais pas loin euh, ça se lit maintenant sur euh, ton iphone ou ton, ton grand smartphone parce que les formats ont évolué aujourd'hui les smartphones ont carrément des écrans 6 pouces et demi 7 pouces et c'est pratique la, la page d'un manga. Donc là-bas, le papier est en train de disparaître et de mourir. Alors, chez nous, ça va mettre encore quelques années, mais on sent vraiment que le mouvement est là. Et on a pensé à un certain moment que ce serait plus rapide. Tu vois, des gens ont investi dans des startups euh, pour vendre des livres en digi puis ça n'a pas marché. Et finalement, ça marche quand même, avec un petit retard. Et la vague va arriver euh, louf, très très rapidement. Euh, on va voir les, les librairies, les libraires changer, euh, devenir plutôt dans des, des conseillers en lecture. Et puis, tu iras... Euh, balader dans la librairie, puis tu, tu scanneras un QR code, un code NFC, et tu les charges boulequin, quoi. Parce qu'aller se balader avec des valises, et c'est, c'est tout à fait débile. Mmh. Voilà. Alors, ça, c'est pour la partie du hardware. Mais le premier secteur de l'édition qui a été impacté, c'est la presse quotidienne. Ben oui. évidemment les news, tu vois, les agences de presse, les news, elles étaient online. Oui. Euh, le travail du journaliste, c'est de se documenter. Donc tout ça euh, va à la vitesse de la lumière. On parle d'informations quotidiennes, l'arrivée de Twitter. Enfin bref, tout ça a changé profondément cet écosystème qui cherche encore la solution. Alors, ces journaux, ben, ils ont ils ont commencé par une version en ligne. Et là, Thierry, raconte-nous un petit peu l'histoire du soir.
1: Oui, alors je, je raconte l'histoire du soir parce que j'y ai travaillé quelques années. Donc c'est, une, c'est un... Euh, un boulot qui m'a... Et j'ai pu accompagner effectivement les, les, les différentes versions, euh, euh, notamment d- dans un groupe de travail pour aller vers la version en ligne, etc. Alors, il faut quand même commencer par euh, constater que toute l'histoire de la presse quotidienne en ligne, ça vient d'une erreur de base qu'on a commis il y a une vingtaine d'années, c'est de mettre tout en ligne gratos. Mmh. Et aujourd'hui encore, on n'est pas arrivé à récupérer entièrement les, co- les conséquences de cette erreur. Pourquoi Parce que dans la tête des gens, c'est gratos. Euh, tu le sais très bien, aujourd'hui, c'est compliqué de valoriser les contenus, c'est compliqué de dire à des jeunes de la musique, ça coûte de l'argent, mmh. des séries, ça coûte de l'argent, des bouquins, ça coûte de l'argent, puisque tout est piratable et tout est gratos. Ou au Pire, tout est Netflixable ou Youboxable euh, pour quelques euros par mois, etc. Mais donc, la grande erreur qu'ont commise les, les éditeurs de journaux, c'est au départ de dire, euh, on va mettre ça gratos, ça va ramener les gens vers le papier. Que nenni, évidemment, ça n'a pas marché comme ça. Et donc, pendant des années, effectivement, euh, on a vu, il euh, faut savoir qu'une entreprise de presse, ça fonctionne Enfin, en tout cas, les, les, les journaux tels que moi, je les connais, ça fonctionne avec... Euh... Vous savez, c'est quoi un journal C'est les blancs autour des pubs. Faut oh, quand même... ça, ah non, c'est non, cynique. Non, c'est absolument Mais pas c'est cynique. la pub qui rapporte l'argent, oui, clairement. c'est comme ça qu'on fait un journal le matin. Oui. Quand on fait un journal le matin, on commence à, à 8h du matin, on fait le plan du journal, il y a les pubs et on remplit les blancs. Je veux dire, ce sont les espaces publicitaires qui vont décider de la pagination, de l'espace que tu as, etc. Donc, aujourd'hui, évidemment, je dis, un journal, un journal comme le soir, ça coûte 2, 2 euros, 2,50 euros. Vous savez combien ça coûte à faire non. Donnez-moi un chiffre. À, à, une édition quotidienne Co- ou combien par mois Combien coûte le journal que tu achètes 2,50 euros ouais. en papier et en librairie. Ah, oui. Combien oui. Il coûte à faire je dirais 20 balles, mais il est subventionné,
2: euh, Il est non Il coûte 10 balles, facilement, ah oui, ça et me il n'est pas, pas super subventionné. Non, quand même, la distribution est subventionnée, mais, le, mais, l'édition mais, est subventionnée avec mes impôts. Oui, surtout. Ce mais, secteur mais, est déficitaire, sans mes impôts, il n'y a, y a pas de On est même. d'accord,
1: alors tu payes beaucoup d'impôts, d'abord c'est une très bonne chose, ça veut dire que tu gagnes bien ta vie, mais surtout, ce qui, ce qui, ce qui finance la presse, c'est la publicité. C'est pas tellement les subventions, c'est surtout la publicité. Et donc, effectivement, si un journal, il n'y avait pas de publicité, bah, il coûterait 10 balles plutôt que d'en coûter 2. Je m'éloigne un petit peu du, du digital. Toujours est-il que, effectivement, on a vu l'audience digitale gratos euh, monter. Donc, ok, on pouvait investir de la pub là-dedans. L'audience papier diminuait. Et puis, on s'est dit à un moment, comment on va faire Alors, il y a eu plein de trucs. Il y a eu tout payant, tout gratuit, un peu payant. un peu. Et voilà, et ça partait. Et il y a plein de gens qui se sont cassés la figure. Il faut quand même bien savoir qu'aujourd'hui, par exemple, The Economist euh, n'a plus de version papier. Euh, des, des grands journaux s'arrêtent chaque année. Alors, au soir, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont adopté ce qu'on appelle le freemium. Le freemium, c'est quoi C'est une partie gratuite... En essayant de faire en sorte qu'on puisse convertir vers, de, vers du payant. Euh, le Figaro fait la même chose. Tous les grands euh, les, les grands supports européens font la même chose. C'est-à-dire qu'on t'en donne un petit peu, mais très vite, on te met une porte d'entrée. Mm-hmm. Et le, le but, évidemment, c'est de voir dans quelle mesure tu vas arriver, euh, tu vas accepter. Et moi, j'ai des amis qui m'ont dit, euh, ça marche. En fait, il y a une espèce de frustration. C'est du, c'est, du, c'est, du, c'est, du, c'est du contenu de qualité. Ce qu'il faut arriver à, à, à faire comprendre, ben, c'est que, en fait, ben, le, le journalisme, la presse, ça coûte de l'argent. Il y a des gens qui bossent etc. Donc, le freemium, c'est quoi Tu as le soir.be, qui est une une info, je dirais... Euh, les infos que tu vas trouver partout en quatre minutes. Euh, Superficielle. Une, hein. une
2: info brute, mais pas une analyse profonde.
1: Exactement. Trump Ok, c'est partout. <rire> c'est, c'est sur euh, Google qui vole entre parenthèses, oui. euh, qui vole les, les, les contenus des, des, des quotidiens, ce qui est encore un scandale aujourd'hui. Euh, mais tu le retrouves sur TV Nostalgie. Enfin, oui, tu le oui, retrouves oui. partout en quatre minutes. Et puis l'idée, c'est qu'effectivement, si tu as envie d'en savoir un peu plus, et eh bien tu vas, tu vas pouvoir passer le, le cap. Ok. On a, on
2: a pigé. Moi, je pense que euh, il existe des alternatives au business model et la vraie erreur, je ne vais pas faire un débat, hein, mais c'est d'avoir transposé le business model papier mmh. en business model internet et de vendre des espaces sur la page du navigateur, des banners. Et ça, c'était stupide. Alors qu'il aurait fallu il du contact, qualifier, oui. euh, qualifier les, les lecteurs ouais. et vendre du contact. Dis- c'est ce non, qu'on fait qualifier. aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais ils ont perdu 10 ans. Euh, et pourtant, on leur avait dit il y a plus de 10 ans. Enfin bon, ça, c'est mon avis l'erreur. <rire> et dans un cas, si tu veux, tu vends tes banners que dalle, mmh. des centimes pour des millions de banners dans l'autre, tu vends des gens qui sont à la recherche d'une information ou d'un produit oui. qui valent des dizaines d'euros. Et là, l'écart les, les entre les deux explique la ruine de ce secteur. Voilà. Mais Maintenant, pour revenir à quelque chose, il existe Mediapart aussi, mm-hmm. qui eux ont fait le choix du tout payant avec du contenu de qualité et oui. des gens qui font encore des enquêtes, oui. des vrais journalistes. Surtout Est-ce que c'est le cas des journaux euh, qui mettent un paywall, un freemium Est-ce qu'ils ont une équipe qui mène le même type de, d'enquête qu'un, qu'un Mediapart Oui, mais
1: avec des, des, avec des, ils partent pas de rien. C'est-à-dire que Mediapart, ils partent de rien et ils sont pas obligés d'être là tous les jours. Ils ont pas un, un CA publicitaire qui doivent, qui doivent, euh, qui doivent respecter des. Ah, et... tu veux
2: dire qu'ils ne partent pas d'une version papier non, c'est, ils, ça. Voilà, c'est, ils, c'est ça. Sont partis ils n'ont pas le
1: même rythme. C'est mieux.
0: C'est, génial. c'est le même concept que ah, les jours okay. en fait. Hein. C'est aussi le même principe que les jours par exemple qui est aussi un site d'information mais qui est un site d'enquête en fait de reportage qui ne traite pas l'actualité au jour le jour. Et qui est payant. Ils sortent des
1: trucs quand ils ont quelque chose à dire. Ah voilà. c'est ça, Et ça,
0: c'est okay.
2: fantastique. Ok, alors la presse euh, quotidienne, il y a aussi de nouveaux formats euh, que je, pour l'information quotidienne et notamment des applications comme Algo, Flipboard, que tu connais probablement, mmh. ou News République, bref, qui vont construire, si tu veux, le contenu en allant chercher les différentes euh, contenus sur les différentes plateformes et le personnaliser pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais me connecter sur le site du soir, j'ai la même une que de toi. Hein euh, et moi, je pense que la moitié de cette une n'est pas relevante pour moi, je m'en fiche complètement, pour mmh. être honnête je reçois les newsletters de l'écho ou de Trends et chaque fois que je clique je vais sur le truc et parfois au bout de trois articles je dois payer mais les trois quarts ne m'intéressent pas et je pense que là aussi il y a eu peut-être encore une erreur de ne pas avoir pensé en termes d'utilisateurs, en termes de lecteurs comment est-ce que le lecteur va pouvoir plus facilement avoir une, une expérience de contenu pertinent qu'avec un, un, un journal en papier ou en tournée page et ils ont mis du temps et ils ont encore pas tout compris ils continuent à faire des éditions qui sont pas tellement personnalisées, voilà
1: et il y a des applications qui sont infiltrées là-dedans. Flipboard... Ça veut dire quoi Ils prennent ton profil et ils te donnent ce que tu as en fonction de, de, de ce que tu as lu. Ils te montrent c'est ce ça. que tu exact. lis. ça.
2: Flipboard apprend de chaque article que tu lis ou commentes, ouais. etc. Et ils commencent à comprendre. Tiens, ça, ça n'intéresse ça, ça l'intéresse pas. Un petit peu comme ton wall Facebook, si tu veux. Mais Sauf qu'au ça. lieu d'être des, des, des rumeurs et, et des euh, théories euh, et des vidéos de sont des des de 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 ouais. ouais. c'est avec de l'information et des news. Et Flipboard, c'est, c'est, c'est issu d'une recherche universitaire qui avaient fait un prototype, ils ont été rachetés, mais donc te créer en fait live un journal sur mesure qui s'améliore chaque jour à chaque lecture, tu vois. Ça c'est génial. Bon, Algo et News Republic aussi, on peut passer au magazine, mais donc le monde de l'information et de la presse quotidienne a encore à évoluer vers le profiling, vers la personnalisation et vers les nouveaux business models, ils y sont pas encore. Mais ils commencent, ils commencent à piger. Parlons magazine. Bah oui. Alors, magazine, moi, ce que j'ai observé, d'abord, c'est que ça résistait, le magazine. Hein, il y a eu d'abord la presse qui s'est fait laminer par les sites web, mais on continuait à aller dans des librairies, des échoppes, euh, avec tous ces titres brillants de magazine. Le papier glacé papier oui. glacé. Le magazine survivait, c'est plutôt un rythme hebdomadaire, mensuel, bimensuel ou trimestriel, c'est pas la même vitesse, c'est, c'est du contenu du plus riche, euh, voilà. Et donc, le magazine survivait et fonctionnait assez bien. Et j'étais personnellement abonné à un nombre d'entre eux, puisque, je, comme tu le sais, j'adore Canard PC.
1: Mmh. Euh, tu je parles de papier, là tu Je de papier. parle de papier, ah oui.
2: oui, oui. Et Wired, dont je possédais tous les numéros depuis
1: le numéro 1. Je ne sais pas si tu vois je, quoi. je peux témoigner, ayant mis les piles à la chambre <rire> de brise. Si Il y a des, 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 des armoires entières pleines de Wired, prêtes à s'écrouler sur oh, toi. Oui, c'est ça, c'est vrai. Sauf que maintenant, je les ai
2: rangées. Bon, passons. Et puis, à un moment, même moi, j'ai commencé à lire Word sur l'application iPad et puis j'ai, je me suis abonné et puis j'ai arrêté d'acheter la version papier et puis je me suis rendu compte qu'en achetant une version papier de temps en temps que le nombre de pages euh, avait ah, réduit oui, oui, oui. et c'était essentiellement les pages de publicité qui avaient disparu mmh. et qu'ils ont commencé à mettre en place une mécanique de plusieurs nous-éteurs. ils en avaient toujours, hein, mais plusieurs personnalisés sur des thématiques, le transport euh, la mode, les biotechnologies nanana, nanana. Et, et pas que Word euh, j'ai vu ça euh, se, se multiplier partout et je me suis rendu compte que ça y est les magazines étaient aussi en train de se remettre en question, et pas uniquement par des applications sur l'iPad. Il y a eu à un certain moment dans une version de iOS, il y a eu euh, euh, la réunion de ces applications dans un dossier qui s'appelait le kiosque, mmh. que Apple avait automatiquement généré, puis ils ont laissé tomber ce truc-là, ils sont passés à Apple News. Alors Apple News pour ceux qui ont je la chance, pas, je, pas. Eh bien, je vais t'en parler. Pour ceux qui ont la chance de vivre au Canada ou aux États-Unis, c'est une application dans laquelle tous les magazines participants, dont Wired, uh, Esquire, mm-hmm. CG et, et, et tous ces titres-là, en fait, font un contenu formaté. Donc c'est pas des PDF dans lesquels tu dois zoomer. C'est un contenu formaté pour une lecture appropriée sur l'écran, scroller avec des animations, des trucs 3D, des vidéos et tout ça euh, de leur édition magazine euh, et qu'ils uploadent avec un outil entre parenthèses qui a été développé par une start-up hollandaise que j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, et, et, et qui est diffusée sous biais d'une application Apple euh, qui a des contenus gratuits aux États-Unis, en, dans certains pays civilisés, la Belgique étant au Moyen Âge technologique, <rire> comme nous le savons tous, nous n'avons pas la chance d'être considérés par Apple comme un pays moderne. Savez-vous que Apple Pay a été lancé en Belgique en même temps que le Kazakhstan Tu <rire> vois, ça te donne une idée de, de où on se trouve. Dans... Ok, bref, en fait, c'est peut-être l'Ouzbékistan ou l'Afghanistan. Enfin, ça termine par ça. Ce termine temps. Temps. Voilà, comme ça termine c'est
1: ça, comme le Belgiqueistan. Euh, ouais,
2: exactement. Euh, et donc, euh, Apple News a un format maintenant payant sous abonnement qui s'appelle Apple News Plus. Mmh. lancé aux états unis au Canada pas dans les pays civilisés euh, d'Europe non anglophone on va dire et en Angleterre et qui te permet en fait d'avoir un abonnement global pour une quantité de magazines euh, que tu peux lire dans une interface appropriée ergonomique designée par Apple donc inutile de dire que c'est bien évidemment ce nouveau format a une certaine traction alors c'est pas le succès escompté extraordinaire parce qu'en fait les éditeurs tirent sur dos deux formats, ils ont leur propre leur propre site et puis le truc d'Apple alors ils promotionnent plutôt là où ils prennent tout le pognon que mmh là ah, où ils prennent un peu moins de pognon donc ils sont pas totalement dedans mais ils se rendent compte qu'à un certain moment, les utilisateurs vont pas s'abonner à 36 magazines sur leur iPad donc ils y vont mais à reculons. tu vois bon c'est pas un grand succès autre player dans le même secteur une entreprise française qui est bien plus avancée qu'Apple sur le sujet puisqu'ils ont des centaines de ils ont carrément presque tout ce qui sort en français qui s'appelait le kiosque et qui était notamment bundlé avec des abonnements SFR en France free je crois aussi et qui maintenant s'est renommé Caféine et euh, qui, qui est une nouvelle marque externe, mais c'est le même principe c'est un abonnement comme Spotify qui te donne accès à des centaines en gros pratiquement toute la presse
1: euh, magazine euh,
2: française y compris Fluid
1: Glacial oui, mais, euh, mais, tout mais euh, 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 à la matière existante c'est-à-dire du PDF ou bien des matières euh, améliorées Alors, comme tu racontais voilà. Voilà. donc
2: ils sont dans un format hybride donc ouais. ils ont évidemment tout en PDF et certains titres ils ont une version améliorée avec une lecture plus lisible avec les fonts avec des animations avec des photos etc mais c'est un travail qui, qui demande euh, je dis un surcroît de travail pour les éditeurs. C'est énorme pour les ouais. du côté éditeurs. Oui, exactement, c'est énorme. c'est énorme pour eux mais ils le font, ils le font parce qu'ils ont la masse, le kiosque est non seulement présent en France mais aussi je crois en Espagne en Italie ou un des deux, euh, ils sont en train vraiment de, de se développer et à mon avis Apple va les racheter pour euh, gagner du temps en Europe pour faire Apple News Plus ça va aller plus vite. Je vous en, en joie à essayer Caféine, donc sa série C-A-F-E-Y-N et c'est assez bien foutu, c'est comme Apple News Plus sauf que c'est déjà ici aujourd'hui, en ce moment. Et puis, pour terminer sur les magazines, il euh, y, y, y a vraiment une grande transformation. Je voudrais parler de Issue. Est-ce que vous connaissez Issue Non, du tout. Ouf. Pour I2S2U, c'est une plateforme, en fait, d'auto-édition de magazines, et qui est super accessible, super simple d'emploi, et sur laquelle, à peu près n'importe qui peut faire son petit fanzine, son petit magazine, mais finalement, qui a été euh, squatté par des vrais éditeurs euh, qui font des titres, alors, c'est pas les grands titres de, de la presse magazine. Ils osent euh, des
1: trucs un peu plus... Euh, disruptif ou quoi
2: oui et puis, et puis, non mais par exemple ça va être un, un magazine spécialisé sur la voile ou toi et qui pas envie des de se casser c'est des trucs de niche en fait c'est des trucs de niche c'est des trucs de mode c'est, c'est des euh, comment ça, ça des croisements entre les livres et les magazines il y a, il y a un terme pour ah, ça MOOC. MOOC, hein. des moocs voilà c'est des moocs il, il y a énormément de créativité comme c'est super simple d'emploi que tout le monde peut y publier c'est comme si tu publiais sur le web si mmh. tu veux tu peux tu peux aller dessus tu peux t'abonner à, à tous ces magazines enfin en fait tu as tellement d'issues qu'en fait tu peux tu peux pas tout lire quoi c'est, mmh. voilà c'est, c'est assez génial et en plus il y a un modèle une grande partie quasiment tout est gratuit
1: voilà I2S2U issu. moi j'en connais deux, trois autres mais qui sont sans doute un peu moins novateurs comme par exemple Zigno euh, moi je suis abonné par exemple à and Folk sur, mm-hmm. sur Zigno mais euh, c'est du PDF quoi.
2: Zigno est assez bien il est assez ancien ça marche bien ça marche très bien mais c'est du PDF donc voilà c'est pas toujours lisible maintenant si tu as un iPad Pro grand format c'est bien maintenant si tu lis sur ton iPhone il faut zoomer dézoomer beaucoup
0: oui, c'est un peu le problème des PDF, mais j'ai l'impression que c'est quand même encore le cas dans beaucoup de magazines. Moi, par exemple, je suis abonné au Courrier international. J'ai aussi suivi le même cheminement, c'est-à-dire j'étais abonné au magazine papier, et puis au bout d'un moment, je me suis dit mais en fait, je peux le lire aussi sur le web, et finalement, j'ai complètement laissé tomber le papier pour aller vers le, le, la version web. Mais ça reste du PDF, et effectivement, comme tu dis, sur un téléphone, c'est pas toujours très très pratique à lire, quoi. est ce qu'il n'y a pas justement un, un manque aussi de ce côté-là de la part des éditeurs de, de, de moyens pour, pour faire comme, des trucs récents, ré- 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 voilà, ré- voilà, exactement, qui sont dédiés aux plateformes sur lesquelles on les lit aujourd'hui. On fait ça.
2: Écoute, Adobe a toute une suite technologique mmh. qui te permet depuis Adobe InDesign de générer pratiquement automatiquement une version optimisée responsive. Pour pour une application iPad. Donc ils ont tous ces outils existent. Maintenant, les éditeurs n'ont pas toujours les gens, pas oui, toujours envie. De se, oui. mais, mais mais des boîtes comme Wild, ils ont optimisé tous les workflows et ça leur prend pas beaucoup plus de temps de générer l'application app parce qu'ils ont, non, ils ont ils ont updaté leurs outils de travail pour que quand ils ont terminé le magazine, ils appuient sur deux boutons pour générer. Voilà, ils ont ils ont optimisé aussi les présentations, les formats, etc. Donc ça demande en fait c'est, c'est pas tellement un investissement spécial à faire pour chaque format, mais c'est carrément le le process entier hmm. de l'entreprise qui doit se revoir pour permettre facilement des d- d- déclinaisons sur les différents formats et là bah souvent ils sont euh, ralentis par le poids du passé des syndicats parce que parfois tu t- 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 es confronté à des gens qui ne veulent pas évoluer hmm. qui ne veulent pas changer d'outil euh, voilà donc ce n'est pas si simple que ça mais les possibilités techniques et les
0: outils ils sont là c'est marrant parce que c'est ce qu'a fait Canard PC justement ils ont développé en fait un outil qui leur permet d'exporter directement depuis euh, InDesign enfin je ne sais pas avec quel logiciel Libos, directement des formats web en fait qui sont lisibles. Alors, pour le coup, c'est sur le web, donc c'est dans un browser, donc il n'y a pas une app dédiée. Mais il y a eu cette réflexion-là chez eux, justement, de se dire OK, on a besoin d'avoir un format qui soit dédié à la plateforme sur laquelle on le lit, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que c'est dommage que tout le monde ne s'y mette pas. Alors on a parlé de, de presse quotidienne, on a parlé de magazine, on va passer à quoi maintenant ben On va parler des bouquins, ben oui.
2: parce qu'il reste encore un, un domaine dans lequel euh, la révolution est en cours et puis euh, je, je voudrais juste prendre un petit moment pour parler de ma maison parce que moi j'ai un problème <rire> j'ai un problème, c'est que j'aime les livres mm-hmm. tu vois, et par contre le prix du mètre carré à Bruxelles, <rire> il monte hein et donc, finalement, c'est ça la limite en fait C'est ouais. ça, la limite. <rire> voilà. et je vois aussi euh, la nouvelle génération qui s'encombre nettement moins d'objets, mm-hmm. hein, parce que L'objet, c'est vraiment quelque chose qui définissait notre génération. On achetait des CD, on les rangeait dans notre petite bibliothèque. C'est rassurant. Voilà, c'est, c'est rassurant, rassurant, l'objet. Il est là, tu le vois, il est présent. Le vinyle, tu vois, le, le livre, tu le mets sur ton étagère, même tu l'as lu, tu ne vas plus jamais l'ouvrir, mais pendant 20 ans, tu vas le mettre dans des boîtes et le déménager et le mettre sur l'étagère. Et, et moi, et j'ai rempli. Pété, ma...
1: et, et te péter le dos.
2: Et te <rire> péter le dos, parfois, voilà. Euh, donc là, il parle spécifiquement pour moi, parce que Thierry et moi, on se connaît depuis <rire> longtemps. Et donc, moi, ces bouquins, ils ont rempli ma maison. Tu vois, j'ai, j'ai une étagère, puis j'ai mis un deuxième rang. Et puis j'ai mis une deuxième étagère, puis j'ai pris une pièce, et à un moment je me suis dit c'est plus possible, quoi. Il faut que j'arrête, soit que j'arrête de lire. Soit, Soit je, j'achète, je, un autre j'achète nouveau, des ouais. livres et je les jette, et je les jette ou je les donne. Ça, c'est ce que je fais. Finalement, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, mm-hmm. et que le livre, en fait, il devient un peu un poids. Euh, comme tous les objets, hein, ils disparaissent les uns derrière
0: les bah, autres. Tu parles à quelqu'un qui a fait trois déménagements en deux ans avec euh, ses caisses de vinyle et ses caisses de CD. Je te confirme que le, dématérial, <rire> <en> fait. voilà, <rire>
2: le dématérialisé, c'est bien. Je pense qu'on va vivre d'une manière différente. On, on, aujourd'hui, on a tous Apple Music ou Spotify, mm. c'est fini les CD. Même Thierry, qui était le dernier à résister. Tu vois, allait à la FNAC, il était tout seul dans le rayon. Le <rire> petit me disait Ah oh, monsieur, Tillon, heureusement que vous êtes encore sinon je me fais virer. Mais, mais presque, presque. Eh bien, le livre, ben, il, il va y passer, il va y passer. Mal, malgré les résistants qui te diront oh, Moi, je vais me fumer ma pipe dans mon fauteuil et tout. Mais la, la vérité, c'est que les, les usages changent et que, et que, c'est, il est en train d'être bouleversé. Et là, les technologies sont multiples, avec des formats différents, avec une guerre entre Amazon, Apple et les acteurs indépendants sur les formats. Donc, il y, y a le format ouvert qui est le e-pub. Il euh, y a une version de ce format qui est euh, sécurisé, euh, signé. Il euh, y a Adobe qui est un format euh, propriétaire euh, qui est autour du PDF. Et puis, il y a Amazon qui a son format. J'ai le nom du format d'Amazon. c'est pas très important, mais ils ont un format de fichier encore euh, euh, particulier de, que tu ne peux pas lire sur iPad. Enfin, si, tu peux le lire avec l'application Kindle. Il enfin, y a un petit peu la guéguerre là-dessus. Mais en gros, euh, ce format offre de nouvelles possibilités. C'est ça qui est intéressant. Le format ePub te permet pas juste de mettre le texte et la mise en page, mais tu peux insérer des vidéos, tu peux faire des liens, tu peux mettre de l'interactivité, donc il a du
0: potentiel. Et tu peux le mettre à jour aussi, c'est ça qui a changé. Ah oui, ça c'est génial. Ah bon oui. Bah ouais, moi, par exemple, acheté
1: un bouquin d'une version A. Et il se et... met à jour tout seul. Ah ouais. J'ai, j'ai eu le cas ouais. avec
0: un bouquin qui s'appelle The Revolution Will Be Televised, qui est un, un bouquin sur les séries télé, en fait, et il se trouve que l'auteur, qui est Alan, Alan Seppinwall, a mis à jour, en fait, son bouquin quelques années plus tard en rajoutant deux nouvelles séries, et la version euh, dématérialisée, en fait, a été mise à jour avec les deux nouveaux chapitres, Absolument. en fait, dans si tu l'avais acheté avant, euh, ça se met à jour. Oui, alors c'est pas automatique. Hein, il y a les éditeurs décident soit ouais. de le faire payer ou pas. Là, en l'occurrence, c'était gratuit et c'est vraiment chouette de se dire bah, voilà, en fait, on peut mettre à jour un bouquin, on peut éventuellement corriger euh, des, des typos, ce genre de choses-là. Euh, donc, ça, c'est, c'est plutôt un, un bon point. On peut même faire des livres évolutifs mmh.
2: que, tu, que tu lis et puis une fois que tu as terminé de le lire,
0: boum, se révèle une autre partie et
2: on peut imaginer de l'utiliser d'une manière créative. Et c'est très utilisé dans le monde de la technologie. Il y a une boîte qui s'appelle eGeneration, je sais pas si tu les connais. MacGeneration, ça te dit rien. Oui, fait, voilà, fait. Ils ont Application et tout, tous les bouquins qu'ils publient, ils les mettent à jour. Donc tu as la version 2 qui arrive avec des nouveautés pour l'iPhone, etc. Je trouve ça je trouve
1: ça génial. Moi j'ai une question de consommateur ouais. sur, ces, sur ces bouquins numériques. Euh, que je sache, il n'y a toujours pas moyen, si moi j'achète un bouquin, que après je le file à Jean-Christophe. Non. C'est toujours pas possible. Non, il n'y a pas. C'est, C'est pas a... vrai! Qui donne a une fonctionnalité a sharing, qui, en fait, qui permet euh, oui, de prêter
2: ton fichier ah bon à quelqu'un d'autre. Mais pendant mmh. que tu l'as... Oui, tu peux l'envoyer à quelqu'un qui peut le lire, etc. Mais pendant que tu l'as donné le fichier à quelqu'un, il est bloqué chez toi. Donc, tu ne peux pas le multiplier, okay. mais, mais tu peux le prêter à quelqu'un sans aucun problème. C'est une des fonctionnalités prévues, absolument. Ah, génial Oui, tu peux prêter un bouquin. Okay. Ouais. Euh, et donc, l'ePub pub euh, permet des nouvelles possibilités. Il peut être mis à jour... Euh, et moi ce que j'ai trouvé génial en tant qu'utilisateur c'est que je regarde une série télé ou je regarde une émission je regarde euh, euh, le samedi soir Laurent Ruquier par exemple euh, et puis il parle d'un auteur l'auteur est là il parle de son bouquin moi dix minutes après je suis dans le bouquin mmh. et ça ça a changé ma vie parce que je vais je vais être honnête avec vous j'allais encore dans les librairies j'allais chez Tropisme Filigrane ou à la FNAC pour chercher le bouquin qui n'était évidemment jamais là ou alors ils étaient là mais comme il est passé hier ils ont tout vendu il faut commander et tout <rire> c'est insoutenable c'est et puis tu commences puis tu oublies que tu as commandé. Ben, voilà, moi j'ai trouvé ça assez pénible et aujourd'hui j'adore l'idée de cliquer cinq minutes après, je suis en train de le lire. Même ce que j'apprécie, c'est de pouvoir lire des extraits gratuitement, mm-hmm. tu sais, sur, sur l'iPad. Tu, tu cliques, 10 secondes après tu lis les, les dix premières pages, t'aimes bien, t'arrêtes, tu, tu, tu l'achètes, t'aimes pas, tu continues. Voilà, ou enfin tu coupes, c'est, c'est l'inverse. Voilà. Et donc là je pense qu'il y a, qu'il y a du potentiel euh, et que ça va continuer à, à se transformer. C'est lent. Parce que c'est au fur et à mesure où meurent les adorateurs de l'objet livre, ben, la nouvelle génération qui aime les histoires et qui continue à lire, bah ben, ils passent l'un derrière l'autre et deviennent des nouveaux consommateurs de. Et comme, et comme
1: comme on disait tout à l'heure, il y, y a effectivement, on, on peut lire sur, sur plein de trucs. Je me rappelle d'une, de vacances qu'on a passé ensemble où je devais être sur un iPad ou un truc pour lire, un machin un peu un peu euh, évolué. Et Brice lisait un roman sur son iPhone. Euh, je disais, tiens, c'est pas super confortable. Il dit, bah, moi, je trouve que ça ça va bien dans ma main, j'ai tout ce qu'il faut, c'est que que du du texte, et donc c'était plutôt facile. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que tu peux le lire vraiment comme tu veux.
2: Absolument, absolument. Et alors, une autre chose qui est géniale, c'est que tu peux utiliser la technologie pour résumer des livres. Euh, Donc, il existe des techniques qui permettent de synthétiser des textes en utilisant de l'intelligence artificielle, etc. Mais encore mieux, il existe des applications spécialisées, dont une dont je tiens à parler aujourd'hui, c'est Blinkist. D'accord. Ce que tu connais pas du tout okay. donc Blinkist en fait publie des résumés de livres donc en 5-6 minutes il te résume des bouquins alors plutôt du self-help de la psychologie tout. pas des romans hein. le but c'est, c'est de résumer l'information euh, pas de nier le style de la littérature je dire en 5 minutes voilà, c'est, c'est ça. pratique pour les veilleux qui doivent faire des résumés d'une œuvre. Ah, oui, ils, <rire> ils le font parfois aussi pour, pour quelques romans etc mais donc il te résume le bouquin et tu peux soit le lire soit l'écouter avec une voix qui te lit le, le résumé ce qui est extraordinaire ton Dormir en lisant un bouquin dans, dans les, en cinq minutes. <rire> moi, je, moi, je, moi, je fais ça, je mets, je mets mon petit iPhone et je, je, je lis un bouquin tous les soirs. Je trouve ça sera rigolo. Euh, mais donc, Blinkist, évidemment, il y a un abonnement. Évidemment, tu as une période d'essai et tu peux en écouter un par jour qui est gratuit. Puis après, tu dois payer si tu veux choisir le livre dans leur bibliothèque. C'est une nouvelle façon de lire. Tu sais, ces bouquins de self-help, comme, ah ouais, comment être fait. plus productif, ouais, euh, ouais. Etc., etc., etc. Voilà. Blinkist, très intéressant. Et okay. dans la foulée, il, a, il y a un nouveau format qui existait déjà. À l'époque du CD, mais qui n'était pas aussi répandu, ce sont les audiobooks. Mmh. Est-ce que tu en as déjà écouté un
0: Alors, j'en ai écouté, mais pas beaucoup, mais ça fait partie des choses auxquelles j'ai envie de m'intéresser, en fait, parce que justement, il y a ce côté, on se pose, euh, avant d'aller dormir, on met son, son casque sur les oreilles, et on peut euh, avoir une voix qui nous raconte une histoire, finalement, on n'est pas obligé de, d'avoir la lumière, de tourner les pages, etc. Donc, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse. Et moi, jamais. Voilà. Eh bien
2: moi, j'écoute des audiobooks dans la bagnole. Donc quand je vais faire des longs trajets, genre je vais aller en France et j'ai 3 ou 4 heures de bagnole, je mets un audiobook, un Polar, un James Ellroy, un truc comme ça. Et c'est vrai que le fait de, d'être lu par un acteur et la voix, ça ajoute une dimension, si tu veux, mmh. à, à la lecture. Ils font les dialogues, ils mettent de l'intonation et tout. Et tu, tu te lis un bouquin comme ça en 2-3 heures dans la bagnole ou dans un train, ça fonctionne assez bien. Euh, je, je le conseille et je pense qu'il y a, il y a de l'avenir. Je pense que de plus en plus, le podcast la voix va avoir de l'attraction par rapport au, à l'acte de la lecture proprement dite. Oui,
1: mais, j'a... mais alors,
0: ça m'intéresse, Thierry, justement, pourquoi toi, jamais
1: euh, alors, alors que moi, j'adore le son, j'ai, ah ouais. j'écoute de la radio et je commence à écouter des podcasts aussi, juste parce que je n'ai sans doute pas un mode de vie qui fait que je ne fais pas des longs trajets en voiture okay. et que je suis plutôt branché sur la musique. Mais je, j'avais une question. Mais d'abord, ça m'intéresse. J'avais une, une bête question. Est-ce que quand tu achètes un audiobook, on te dit combien de temps il va durer Évidemment. Bien sûr,
2: on te dit la durée, tu as le chapitrage, oui. etc. Et alors Il y a évidemment des audiobooks de dans, euh, les e-books de Apple, mmh. Et il y a aussi une application indépendante qui s'appelle Audiobooks où il y a notamment énormément de livres de la littérature euh, qui est libre de droit ouais. euh, qui sont public, du ouais. domaine public qui
0: sont gratuits en audiobook. Franchement, euh, c'est pour, assez, pour assez génial. C'est un euh... ouais. bah, Toi qui aimes bien la musique, il y a parfois même des audiobooks qui sont lus par leurs auteurs. Je pense notamment à la biographie de Phil Collins où c'est lui qui lit en fait sa propre autobiographie. Je suis sûr qu'il va, il va <rire> aller l'acheter. Je, je viens déjà de l'acheter pendant que tu parlais. <rire> Alors okay. on, a, on a parlé, euh, on a parlé des livres, on a parlé des audiobooks, on va parler maintenant de, de la BD évidemment. Oui
1: mais là je vais me taire parce que c'est quand même le, <rire> le sujet de Thierry. Ouais. Oui et puis surtout c'est Angoulême cette semaine. Ah bon Donc bah voilà c'est, c'est le festival d'Angoulême qui est notre la, festival de Cannes à nous donc euh, voilà c'est l'occasion de faire un tour. Alors moi je voulais simplement en, en deux trois minutes vous 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 il y a beaucoup beaucoup de, 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 de technologies qui permettent la bande dessinée euh, aujourd'hui. D'abord revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure euh, en disant le, le, la bande dessinée moi perso je trouve que ça reste un objet. C'est-à-dire qu'un PDF, c'est pas ultra sexy, les gars. Hein. Mmh. Honnêtement. En plus, généralement, c'est scanné un peu à la 6.4.2. Euh, ça ça ressemble à rien. C'est un peu piraté. Et donc, il fallait évidemment que, le, que les, les éditeurs se mettent dedans. Et je, je vois, mais, mais c'est, c'est juste ma vision, je vois ça en trois phases qui sont euh, Isneo, Delitoon. Webtoon Factory. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Isneo, c'est quoi C'est la première grande plateforme multi-éditeur, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul éditeur, mais tout le monde s'y est mis, où on a 2003, 2004, 2005, quelque chose comme ça, on a commencé à essayer de commercialiser euh, les PDF. Donc euh, c'est relativement euh, brut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail qui a été fait. Le problème de la BD, c'est que, alors oui, quand c'est des bandes, c'est des choses classiques, etc. Tu peux éventuellement redécouper les bouquins, mais aujourd'hui, la bande dessinée, c'est quelque chose de tellement créatif mmh. et tellement, enfin, tu ouvres un bouquin euh, aujourd'hui, il n'y a, a, a plus de cases normales, ce qu'on appelle un gaufrier. Euh, toutes les cases explosent dans tous les sens, etc. Vas-y pour mettre ça sur ton iPhone. Hein. Euh, sur l'iPhone, euh, pas, mais sur mon iPad Pro, aucun problème. J'en lis plein. Oui, mais à ce moment-là, c'est page à page, page à page, et c'est du PDF. Oui. Voilà. Donc je première génération, c'est de la vente de PDF, euh, essentiellement Isneo, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais Isneo ça vient du du, du trade, ça vient du métier, c'est-à-dire que ce, ce, c'est nous qui l'avons qui, qui l'avons qui l'avons fait au départ. Euh, et puis euh, quand tu s- dis nous, c'est les éditeurs de, c'est de bande, dessinée, de bande hein. dessinée. Voilà, qui vendent leur propre leur propre production et qui voient pas l'intérêt de passer par un, un, un broker genre euh, iTunes Alors, ou des gens comme ça. Je,
2: juste pour pour être complet, donc ces formats PDF sont aussi commercialisés par des, des plateformes indépendantes il y en a deux grandes en francophonie c'est Second City c'est City c'est de la bande dessinée ils ont je sais pas 30 000 albums et c'est un des actionnaires principaux est Leclerc, il faut savoir que Leclerc est un acteur important de la bande dessinée Oui
1: c'est un, c'est un, c'est un mécène de la bande dessinée c'est un, c'est un des, des grands des, des grands euh, metteurs à disposition je dirais de la bande dessinée en France, euh, faut, faut pas oublier qu'on est ici en Belgique où la bande dessinée c'est culte euh, c'est partout, en France c'est encore de, de, de voilà il y a encore du boulot à faire euh, ouais, pour absolument. la diffusion.
2: Et Ubox donc je, je vais en toucher un petit mot, même chose il Commercialise donc des PDF, de BD, etc. Ubox va un petit peu plus loin parce que dans la même application, tu as les bandes dessinées, mais tu as aussi les livres, les magazines, la presse, et tu peux t'abonner à tout pour 11 euros ou 12 euros par mois. Donc tout livre, bande dessinée, magazine, en illimité. C'est, pour moi, Ubox, c'est vraiment extraordinaire quand tu réfléchis euh, que pour 12 balles, tu as accès à tout. Euh, voilà euh, Donc je voulais en toucher un mot. Mais ça reste quand même des PDF. Voilà. Et là, l'industrie de la bande dessinée s'est dit ben, il faut qu'on ait une meilleure
1: expérience. Exactement. Et alors, on, on est allé voir, comme souvent, en Asie. Tu as, tu as abordé tout à l'heure le, les mangas. Et il faut savoir qu'il y a un pays euh, qui a inventé quelque chose, ce qu'on appelle la Webtoon. Euh, le Webtoon, c'est quoi C'est les Coréens. En fait, les Coréens, ils ont, il euh, y, y a une dizaine d'années, ils ont mis au point un système de scroll qui est euh, qui est fait pour ça, c'est-à-dire que c'est pas des bandes dessinées qui ont été découpées, si tu veux, un peu maladroitement, c'est des bandes dessinées qui ont été conçues, des mangas au départ, qui ont été conçues et euh, pourraient être lues en scroll sur le, le, le smartphone. Euh, ça marche très très bien, euh, j'avais même de quoi vous faire une, une démo, mais je la ferai tout à l'heure, euh, où en fait tu, euh, tu as un abonnement, et tu as accès à des, à des milliers de, de bandes dessinées. Et le premier qui s'est intéressé à ça, chez nous, quand je dis chez nous, c'est France et Belgique, c'est le, c'est le même marché. C'est un type qui s'appelle Didier Borg, qui a fondé une société qui s'appelle Daily Toon, mm-hmm. il y a 6-7-8 euh, ans, quelque chose comme ça, euh, qui aujourd'hui euh, compte un million d'utilisateurs euh, en Belgique et en France. Et euh, lui, il s'est spécialisé dans le, le rachat je dirais, de, de, des bandes dessinées asiatiques. Donc, c'est plutôt du rachat que de la création. Et puis, la troisième étape, c'est de dire, bon, ben écoute, si ça existe si ça existe en Asie, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose Et là, euh, mes vieux amis des éditions Dupuis ont créé un truc fantastique qui a été mis en ligne début janvier, dont l'application a été mise en ligne début janvier, même si ça fait un an et demi que ça existait sur le web. C'est quelque chose qui s'appelle Webtoon Factory. Et Webtoon Factory, c'est de la créa c'est de la créa faite par nos auteurs. Donc c'est le même principe. Ce sont des bandes dessinées qui sont faites pour qui sont faites pour euh, être, euh, être lues euh, sur l'iPhone. Et donc, euh, Dupuis a mis au point cette euh, plateforme qui s'appelle Webtoon Factory où en fait, ils ont un canevas de création où ils disent voilà, pour euh, faire une BD, ça doit avoir autant de cas, ça doit avoir telle, euh, telle dimension. Donc il y, y a un canevas technique si vous voulez. Et puis euh, voilà, je t'ai mis ici euh, une bande dessinée okay. qui est sur Webtoon et que je te laisse découvrir. Okay. Et donc, 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 ça a été fait pour, c'est-à-dire que ça, c'est fluide, Euh, tu as tous les styles, tu as euh, euh, de la fantaisie, de la romance, du drame, du fantastique, de l'humour, etc. Ce sont des créations inédites, dont pourquoi pas on pourrait faire des bouquins derrière, mais euh, aujourd'hui, Webtoon Factory, c'est quand même 50 productions originales, Euh, c'est des saisons, ce sera fin 2020, à peu près euh, 80 productions originales et des licences coréennes, parce que voilà, les Coréens sont vraiment les les rois du genre, mais voilà, ça a été, c'est fait fait pour si tu veux des lecteurs qui ont aujourd'hui 8, 10, 12 ans ah oui. c'est bien foutu ah, c'est génial oui, c'est, c'est, vraiment c'est génial chouette.
2: mais donc c'est, c'est vraiment un nouveau format, c'est un nouveau format la bande oui. dessinée elle-même est un nouveau format oui. euh, il faut bien comprendre que c'est, c'est un format qui est issu de la presse magazine et, et en fait les médias évoluent les devices évoluent les technologies évoluent et donc le contenu doit évoluer voilà. et enfin ils se mettent à évoluer Voilà. Moi, ce, que j'ai,
0: ce que j'avais vu aussi qui était intéressant c'était chez Marvel en fait où ils avaient mis en place un système de BD euh, dématérialisé où en fait tu avais une espèce de progression dans le riville en fait si tu veux des, des cases de BD donc tu avais ta case de BD qui était une case de BD euh, normale euh, sur un, une version papier et dans la version euh, web ou la version dématérialisée en fait tu avais d'abord euh, l'ombre du personnage puis tu avançais comme si tu tournais une page mais en fait tu avais un truc qui se révélait un élément du décor et puis la bulle apparaissait avec le, oui. le, le phylactère, avec les, les, les textes etc oui. donc ah. il y avait une notion de, de progression de narration un peu comme si tu regardais ça une série un série animée et, et ça, ça bougeait, bougeait un peu, un peu. Voilà. Voilà. Alors il
1: y, y a un juste pour être euh, technique euh, 4 secondes, il y a un logiciel qu'on a beaucoup utilisé dans la bande dessinée il y a 5 6 ans, c'est TurboMedia. Et TurboMedia c'était effectivement un moyen assez facile de, de d'animer les cases mm-hmm. si tu veux. Et ouais. ça, ça marchait bien, ça, ou pas du tout? Oh oui, moi je trouve que c'était assez chouette, D'accord. Mais ça
2: n'a pas rencontré un grand succès, mmh. malheureusement, hein, non, chez puis, les
1: utilisateurs. Et puis surtout, il faut, faut bien se dire une chose c'est que, euh, tu sais, à force de mélanger les gens et de vouloir. Je, 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 soit tu lis, soit tu regardes un truc, soit tu vas manger, etc. À quoi ça sert à un moment de faire en sorte que tout se compte Oui, alors ce serait bien de faire de la BD, mais qui bouge, etc. bah oui, ça s'appelle du dessin animé. Oui, c'est et ça, euh, oui. à quoi exact. ça sert de réinventer la roue? Exactement, exactement. À ce propos, puisque tu es un grand
2: spécialiste du MCU, il faut savoir que Marvel a une application. Qui s'appelle Unlimited, mmh. qui te permet de t'abonner et d'avoir accès à toutes les BD de Marvel. Je ne sais alors, pas si tu
0: imagines. Pas toutes, parce qu'en ah. fait, il y, y a des restrictions. C'est souvent des BD qui sont sortis déjà il euh, y a quelques mois, etc. Il n'y a pas vraiment les tout derniers titres, en fait, sur Marvel Unlimited. Ah zut, alors là, je ne suis ouais. pas à
2: la pointe. Parce que moi, je suis abonné, je ne sais pas combien d'années, mais non, je ne mais savais pas que ouais, j'avais un décalage.
0: J'essaie quand même de continuer à vendre du papier. Donc, euh, en gros, ils poussent surtout des, des, un catalogue, un bac catalogue on va dire, sur mmh. cette application. Mais c'est une application qui, euh, qui rencontre un, un, un très gros succès et il euh, y a des Équivalents chez les autres éditeurs. Donc euh...
2: Et alors, il y, y a une application qui reprend en fait tous ces contenus, qui est la plateforme derrière Marvel Unlimited, qui est Comixology, mm-hmm. qui est vraiment l'application américaine de BD sur lequel tu as absolument tout et, et qui est le même moteur, si tu veux.
0: Alors, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous en avez entendu parler parce que c'est tout nouveau. C'est un, un service qui s'appelle BD, B-A-Y-D-A-Y ça vous dit rien du tout Non. Ça a été lancé en fait par euh, Sébastien euh, Ruchet et euh, Thomas Astruc. Thomas Astruc qui est euh, le monsieur qui s'occupe d'un dessin animé qui s'appelle euh, Miraculous Ladybug. Et en fait l'idée c'est de faire une espèce de bandcamp de la BD. Où en gros bah tu es créateur tu trouves pas, euh, les éditeurs t'ouvrent pas leurs portes etc. Pas mal. Et tu peux en fait euh, uploader tes propres créations euh, BD sur le, sur le site ils ont un portail dans lequel ils font un peu de curation pour essayer de mettre des choses en avant etc. Ils sont assez euh, cool au niveau de ce qu'ils retiennent. J'ai, mm-hmm. j'ai pas les chiffres en tête mais c'est vraiment pas beaucoup euh, donc ils sont quelque part plus intéressants pour des gens qui ont du mal à trouver on sait que le, le monde Tout de c'est, c'est, c'est pas grave. du crowdfunding c'est pas du crowdfunding. Non, c'est lauto édition. C'est lauto édition. C'est, okay. c'est un peu comme ce que fait Amazon finalement avec les bouquins. Lulu.com, en fait, euh, voilà. qui te permet de publier ton roman et de le vendre, même chose en BD. Et ça vient de se lancer là au début de l'année. Donc B A Y D B. Enfin c'est B D B A Y D A Y.
2: Franchement, idée géniale mmh. parce que il est vrai que les éditeurs font un sacré tri parce c'est qu'il y a énormément de créations, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, beaucoup beaucoup d'auteurs. Et donc là, et on
1: va, va
2: peut-être découvrir des jeunes talents comme comme ça a été le cas sur YouTube ou des stars qui qui avaient qui avaient envoyé leur petit album à, à, à des, à des records, à des maisons d'édition mmh. euh, avaient été rejetés et puis finalement euh, sont nés de, du, du, du public. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là, il y a une plateforme éditée par TF1 qui s'appelle Wattpad et qui permet à tout un chacun d'écrire des romans, de les partager, de les publier et de le faire d'une manière progressive. Donc tu peux aller écrire chapitre par chapitre et les gens peuvent te suivre. C'est une espèce d'évolution du blog, si tu veux, mmh. mais dans un format littère, littéraire. De, de, on parle vraiment de livres. Et en Enfin, je vais parler d'un, d'un format un peu particulier qui s'appelle Hooked. Hooked, c'est assez rigolo. Ce sont des, des, des histoires, mais qui se passent toujours sous forme de dialogue, comme des chats. C'est comme si tu lisais ton historique dans euh, iMessage mmh. ou, ou dans WhatsApp, et que ça racontait une histoire. Et donc, c'est chaque fois des dialogues, comme ça, entre plusieurs intervenants, qui s'envoient des, ba- des, des bulles, etc. C'est plutôt des histoires de suspense ou d'horreur, mmh. où des trucs vont se passer. Ça s'appelle Hooked, H-O-O-K-E-D. Et alors, ils vont jusqu'à traduire automatiquement de l'anglais en français. Donc, c'est pas de la grande littérature mais c'est juste tu sais pas t'arrêter quoi t'en lien euh, c'est vraiment euh, des histoires à suspense avec des histoires de meurtre mais voilà.
0: c'est typiquement un nouveau format de narration qui est né du web en fait c'est totalement ouais. né du web
2: même né, même né du chat. Ouais, ouais. tu vois c'est comme si des gens écrivaient à deux dans du chat une histoire euh, qu'ils inventent quoi voilà oucte on a fini. Je pense qu'on a fait un tour, Thierry. Est-ce que tu... Moi, as je chose voudrais euh,
1: peut-être clôturer en, en, en refaisant la boucle et en, en revenant vers le soir, qui était le, le, le début de notre discussion, parce que je discutais euh, en préparant ce, 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 cette rencontre, je discutais avec les gens qui font le soir.be et qui, qui donc on le soir plus, qui est cette partie euh, réservée aux abonnés, euh, en disant OK, c'est un succès. C'est quoi le, le défi, euh, le défi pour demain je, je, leur, je leur posais la question. Ils disaient, ben, c'est pas de, d'intéresser les gens à ce qu'ils viennent, mais c'est qu'ils restent. Oui, en fait, fidéliser. C'est, en fait, c'est de fidéliser. Et l'usage crée, je crois, l'envie dans ce genre de, 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 de technologie. Et je crois qu'on a encore de beaux jours devant nous pour, euh, pour y arriver.
2: Écoute, si la prochaine génération lit encore des quotidiens en s'abonnant <rire> en ligne, eh bien, tu auras réussi ton pari. <rire> <musique>
0: Alors, comme dans chaque épisode d'Imachina Inside, euh, Brice qui benchmark absolument tous les gadgets de la planète, euh, vient nous parler d'un nouveau gadget et on va parler bouffe cette fois-ci avec un truc qui s'appelle Meat Hero. Non, 1000 Hero, c'est ça? Mil Hero, absolument. Alors, c'est, c'est vraiment génial. Tu te rappelles que je, on avait parlé des
2: nouvelles façons de cuisiner. Tout à fait. Euh, Foodbag. Euh, le ouais. premier épisode. Et tout ça, c'était notre premier épisode. Eh bien, je continue mes recherches sur la solution ultime parce que il faut encore cuisiner avec Foodbag. Et c'est, et et... c'est un domaine
1: qui t'intéresse.
2: Oui, oui, parce que je me nourris tous les jours. Il <rire> faut vous le sachiez. Et j'ai découvert une start-up belges néerlandophones sont nés à Anvers ils commencent déjà à commercialiser leur application uniquement en néerlandais pour le moment il y a une petite traduction anglais. donc j'ai réussi à, à piger comment ça marchait ça s'appelle 1000 euros alors laisse, laisse-moi t'expliquer la première chose c'est qu'ils te livre pour 1 euro ou 2 euros enfin rien du tout une, un appareil de cuisson à vapeur intelligent qui se connecte au wifi <rire> il se connecte au wifi il détecte avec des capteurs s'il <rire> y a assez d'eau dedans il y a trois bacs et il y a un lecteur de puce RF NFC ensuite dans l'application, tu choisis une série de plats qui sont livrés sous forme de petites cartouches surgelées et tu en commandes genre 20 ou 30, donc c'est pour le mois. Tu as une livraison pour le mois, tu mets ça dans ton congélateur. Ensuite, tu veux te faire à manger, bah, tu branches l'appareil au courant, euh, il est connecté à ton wifi, il apparaît dans ton application. Euh, les,
1: les... Et te dit tu dois aller chercher le, 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 le surgelé 14 et le mettre dans tel bac C'est ça, exactement. La science-fiction. Alors, là. Voilà. <rire> ah, non, c'est pas de la science-fiction, je l'ai je, je l'ai, je l'utilise régulièrement. Et Alors,
2: tu tu choisis ton plat et donc dans ton plat il y a trois en général il y a trois composantes ouais. euh, une protéine la, la, la viande les légumes et les patates voilà ouais. la viande une protéine euh, voilà des patates et des légumes voilà mais ça varie hein il y a des risottos il y a des fois où ouais. tu utilises deux barquettes pour faire des ricots enfin bref il y a des variations ensuite il te dit bah pour faire ce plat là il faut telle cartouche telle cartouche telle cartouche dans ton frigo elles ont des <rire> couleurs différentes donc les les protéines c'est ah, rouge ça fait peur. <rire> donc, tu prends les trois cartouches chaque cartouche comprend une petite puce NFC mais sous enfin. l'étiquette et tu la cartouche devant le bac devant un petit capteur et il illumine le bac dans lequel tu dois mettre l'ingrédient parce qu'évidemment il va varier les durées de cuisson et les températures en fonction enfin. en fonction de, de ce que se trouve dans, dans chacun des trois bacs donc tu remplis les trois bacs précise ce que tu peux faire pour deux personnes donc euh, les dosettes tu, tu peux mettre jusqu'à deux dosettes par bac ça veut dire
1: qu'il va il va, il va cuire différents bacs, il y a différents voilà. euh, petits moteurs, c'est ça, bateurs,
2: c'est ça Non, en fait, le, le tout est sur une couche d'eau, mais ouais. il, il a un petit... Euh, il va allumer, euh, je dirais, le chauffage sous, sous, sous le, le bac le, quoi, oh pour oui, la génial. bonne durée en fonction de l'ingrédient. Voilà. Donc, une fois que tu as rempli tes trois bacs avec la puce NFC, tu peux appuyer sur un bouton devant la machine en mode offline ou carrément sur l'application. Et là, il y a un petit compteur apparaît sur la machine avec un écran qui te dit dans combien de minutes ton plat est prêt. Puis une fois que c'est prêt, bah, tu ouvres et tu mets dans l'assiette. quoi ok Donc ça, c'est vraiment de c'est comme comme dans la station spatiale. Ça, tu ouais. vois, si un jour on vit sur la Lune, <rire> on mangera tous du Milero. Alors je comment précise, ça comment ça se s'écrit
1: Milero? héros
2: M E A L H E R O. Ok. Euh, je précise que ce sont des plats cuisinés en Belgique, qui sont congelés immédiatement après la cuisson, donc qui contiennent tous les nutriments, toutes les vitamines. C'est même parfois un peu trop frais. Pour donner une idée à mes enfants, j'ai fait les, les poireaux, j'ai fait
1: un plat avec des poireaux. Il a fait euh, un poulet, le poulet cria encore si tu veux. <rire> Tellement c'était frais.
2: Non mais c'est vrai, c'est vraiment comme de la cuisine fraîche. C'est assez impressionnant de voir comment ils, ils arrivent avec des aliments congelés, tu les mets dans le market tu te dis, bah, ça va être dégueulasse. Et en fait, non pas du tout. Ils restaurent vraiment l'état euh, frais du, du légume. C'est assez bon, euh, c'est super pratique. Un petit inconvénient quand même, c'est tous les 2-3 cuissons tu dois vider le bac, euh, le remplir et alors il y a un peu de gras euh, qui se dépose sur les trucs, donc moi je mets les trucs au lave-vaisselle une fois par semaine, c'est clean et je suis reparti pour une semaine. Quoi. Et ça voilà. coûte combien du coup Alors zut, la colle, je <rire> pense que euh, pour t'abonner pour un mois entier je paye aux alentours de 100 euros ça comprend 24 repas parce que j'ai pris pour 3 personnes euh, D'accord. Euh, j'ai 2 enfants, ça va encore euh, donc c'est assez raisonnable mmh. et la machine il te la donne en fait hein. et, et, et même ils m'en ont donné 2 pour un euro ou deux euros la, la machine, ils m'ont donné deux parce que tu peux cuisiner pour deux par machine. Donc, si tu es trois, ben, tu mets les deux machines et puis tu, tu répartis les ingrédients. Quand est-ce qu'on goûte ça eh ben, Je t'invite ce soir, au Thierry <rire>
0: C'est la fin de cet épisode d'Imaquina Inside. Merci à Thierry Tinlot d'être venu parler avec nous euh, bah, de la presse, du web, euh, des BD, euh, de tout ce qui est bouquin finalement dématérialisé. Je reviens la prochaine fois vous parler de l'âge raffiné. Si vous... <rire> je suis un grand spécialiste. C'est pas pour tout de suite justement. <rire> Peut-être le mois prochain. Non. Euh, le prochain épisode, on va parler de jeux vidéo. Si je dis pas de oui, bêtises. On va
2: parler euh, pas spécialement des jeux eux-mêmes, mais des nouvelles manières de les consommer, de les acheter. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a une, carrément une guerre. Hein. Tout à fait. Des, des, des jeux, euh, des, des mac. De jeux digitaux, de jeux vidéo. Et donc, on en parlera. Et c'est un sujet que tu connais bien, mon cher Pasquille. Oui. Et nous serons, alors là, je l'annonce, avec Gilles Baneux. Oui. C'est-à-dire qu'on va reconstituer trois personnes de l'émission culte Cybercafé 21. <rire> euh, et on va bien s'amuser. Je me réjouis de faire ça avec Gilles. Mais pareil, ça va être
0: cool. Allez, à la prochaine. Ciao